0: 日経おはようございます今日8月11日月曜日新聞休館日は「菊日経特別版」をお送りします今日の特別版は「とにかく上司の時間を確保するできる部下の習慣とは?」と題してお送りします出演は人材育成コンサルタントでビジネスコーチの大島幸代さんです聞く日経は、日本経済新聞社の協力でお送りします The News continues on Radio Nikkei
1: 。おはようございます。ただいまご紹介をいただきました、大島幸男です。今日はですね、先ほど、まあ先般、出版いたしました、マッキンゼーの。エリートが大切にしている39の仕事の習慣から簡単な仕事の基本をご紹介したいと思っています。でも最初にですね、少し私の人となりを知っていただくためにちょっと自己紹介をしていきたいと思います。私は大学卒業後ですね、すぐマッキンゼイドカンパニー。皆さん多分これを聞いていらっしゃる方っていうのはご存知だと思うんですが、外資系の経営コンサルティング会社に入りました。まあそこに数年おりましてその後人事系のですねコンサルティング会社そして少しベンチャーキャピタルという会社で、まあ、起業家の人たちをサポートするような仕事をしていたんですがその後三和総合研究所今はなくなってしまいましたけれども、まあ、旧三和銀行のシンクタンクにおりましてでその後独立をして今は人材育成コンサルタントとビジネスコーチの仕事をしています。で、こう私もまあ、社会経験といいますか、大学を卒業してですね、まあ、かれっかりこれ数十年は経つんですが、まあ、振り返ってみて、まあ、おかげさまでそれなりに仕事をさせていただいて思うのは、一番最初に入社したマッンゼーでのですね、やはりこう、叩き込まれた仕事の仕方、コツ、というのがすごくあって今の自分があるなぁととてもまあありがたく感じているわけです。でそれでまあそういったスキルをですねちょっとこう社会の悩めるビジネスマンにもこう共有化したらいいんじゃないなんてお話もいただきましてそうかなと、まあ、私が少しでもお役に立てることがあればいいなと思いましてその仕事の基本というものをまとめて今回出版したわけです。で今振り返るとですね、まあ近できる人たちにどうもこう共通することがあったなというのをその当時の上司ですとかあるいは先輩、まあ後輩、まあ仲間ですねを見るにつけ思うわけです。で、皆さん多分マッキンゼーというととても華やかでまあなんかすごい人たちがいるっていうふうにこうよく聞くんですけれども実はとっても愚直に地道にですねそのできる共通の仕事のコツというものをコツコツされているという印象が、まあ私の印象なんですね。それで今日は、ほんの少し、少しでも皆さんに役立てる、その仕事の習慣にしていただきたいコツをですね、紹介していきたいと思います。で特に皆さん、多分、こう、まあ部下や先輩がいらっしゃる方もいらっしゃるとは思うんですが、多分上司って持ってらっしゃると思うんですね。当然若手であれば、まあその上司っていうのが先輩、あるいは主任さんかもしれないし、まあ主任さん、課長さんであったとしても、まあ部長とか本部長とか、まあ役員というのが自身の上司として、まあある意味で役員、社長として上がらない限りは、まあ私たちに上司というのはある種一生付き物としてついていくわけです。ですからその上司との関係で、まあどういうような工夫をしていけば、より良い仕事、まあ、成果が出せるのか、あるいは上司とも良い,い関係を持っていくことができるのかということをちょっと紹介していきたいと思います。で、実際、ま、近世にもいてもですね、私たち上司っていたわけですね。で、私は、ま、ビジネスアナリストという、その1年目、まあ、えっ、ー、と、大学卒業して、大体入るとビジネスアナリストという、こう、ポジションで入るんですけれども、として入って、こう、コンサルティングの仕事に、アサイン担当させられると当然、マネージャーが上司につくわけですが、当然ですね、その上司と良い関係を作っていく、マネージャーと良い関係を作りながら、自ら成果を出していくということが求められたかなっていうのが今思うと、こう、思い起こすわけですけれども、その時に、まあ、どんなことを私たちがマッキンゼーでやってきたのか、あるいは、そのできる人たちがどんなことをやってきたのか、ととといいうことをここをででお話しできればと思いますでまずやっぱり一番大事なのは常に PMA と、まあ、マッキンゼーでは言うんですけどこれポジティブメンタルアデュティブというんですね。その PMA の姿勢で物事に当たれということは、入社からすごく言われてきましたし、実際やっぱりできる先輩とか、まあ同期とか仲間を見ていてもですね、この前向きな姿勢っていうのをすごく持ってたなっていうのを今でもこう印象として持っています。じゃあこの PMA、前向きな姿勢とはどういうことかというと、まあ仕事を与えられた時に、必ずできない理由をリストアップするんではなくて、どうしたらできるのか、何をしたらいいのかという姿勢で常に望むっていうことですね。多分皆さんの上司でも、もう無茶ぶり、ぶっちゃけ勘弁してよ、そんなことできないでしょう、なんていうことをですね、多分言ってくる上司っていると思うんですよ。で、その時にもう多分100個でも200個でもできない理由って多分すぐリストアップできると思うんですね。で、それを一旦脇に置いて、じゃあどうしたらできるのか。という姿勢で臨むということがとても大事だということです。例えば私が入社1年目の時に、当然1年目の最初の頃っていうのは、たくさんリサーチの仕事が来るんですね。リサーチをする、情報収集をするというのは、コンサルタントとしての基本中の基本なんですが、そういった仕事が、例えば海外にも罰金税というのは死者があるので、海外の死者から日本のこんなことを調べてくれっていうのは、まあ、来るわけです。で、それをじゃあ、まあ、大島さんこれやってねっていう感じで来るわけですが、まあ、ある、これは確か南米だったですかね。南米の、ま、近世のオフィスから、日本の百貨店の、ま、情報を調べてほしいという、ま、要望、リクエストがあって、まあ、それを私が担当したわけです。で、その時に、ま、どうしてもですね、その百貨店のレイアウトを知りたいその、それぞれのレイアウトの、まあ、お店のこう大きさ、面積なんかも知りたいというリクエストもあったんですけど、とにかくいろいろ調べても、その情報って出せないんですよ。で、結局、こう、消防、もう最後は消防、書でしたかねにもな、なんか多分電話したんじゃないかと思うんですけど、まあ電話してみても、やっぱり消防、こう防衛、こう、こう、火事の何て言うんですかねこう、なんかの法律上、そういう情報は出せませんですとか、当然そういうことを百貨店さんに言ってもですね、あのその情報は出せないっていうことで、もうとにかく、こう、それを入手することが難しいという、まあ状況に突き当たったわけです。ところがそれを出すっていうことがまあその相手先まあその時の私のもうお客さんという視点でいけばその南米のオフィスでお客さんというふうに捉えることができると思いますけどリクエストであるわけでまあそれに答えなくちゃいけないそうするとそこでまあもう無理だよねっていうのが多分普通の反応だと思いますしいやもう価格しかしかで無理ですというふうにまあ当然答えてもよかったわけですでも何か工夫できないかっていうことを考えたんですねでやっぱりなぜその死者の人がその情報が欲しいのかっていうこともやっぱり聞いてみると日本の百貨店っていうのはもともととてもこう発展交流が発展してきているということで是非その店舗戦略もこう見てみたいっていう要望もあったわけですね。そうするとそのワンフローあたりどんな例えば業態とかどんなものにどんな面積をに、こう、かけているのか、非常に、まあ、重要な一つの店舗戦略にあたっての要になるな、いうことも分かってきたわけです。それでもう、悩んだんですね。で、最後にどうしたらいいのか、と思っても、毎日のように私百貨店行ったんですけど、まあ、レイアウトって、こう、ご案内で、こう、パンフレットってありますよね。あれを込みながらどうしようかな、と歩いてた時に、ふっと思ったのが、ああ、面積を出すのに、一つの条件で考えていくと、あ自分の足のこう歩数っていうんですかね。あ歩数で出せないかなっていうアイデアが出てきたわけです。で、何をしたかというと、だいたい自分の一歩の歩数が何センチってことが、まあ、測ればわかりますから、それだけを覚えておいて、で、さりげにまあ、お店を見る、まあ、こうね、つもりで、その中をこう自分で歩数で歩いて測ったんですね。で、測ると、例えば自分の一歩、一歩が50センチであればかける10歩であれば、まあ5メートルということがわかるわけですねで。このように何度も行ったり来たりしていれば、その全体の、まあ、フロアの面積と、それぞれのお店の、まあ、面積というのも概算ですが出すことができたわけです。で、これはもうふとしたひらめきだったんですけど、まあ自分が思った以上にですね、非常にそのオフィスの方たち、まあ南米の方たちにも評価されて、でもまあよくやったなと、まあ当時のですね、まあ私たちビジネスアナリストを、まあこう統括しているマネージャーからも言われ、あ,あ、本当にへえーってちょっとびっくりしたんですよね。こうやって本当に評価されるっていうのは、もう目の前の本当にこう現場に行って、じゃあそこで何ができるのかっていうちょっとしたひらめきから、あ,あ、すごく評価されるんだなっていう。まあこれは大きな原体験だったんですけど、まあそんなことを体験し、やはりそこで、ああもうこれできないよねっていうできないことからこう理由をこう上げてって、できませんっていうんではなくて、もう一旦脇に置いて、まあそういう思いがたくさん出てきても脇においてどうしたらその上司の要望に応えられるのかあるいは自分の目の前の仕事にどうしたらそれができるのかという発想でやっぱり望むことがとても大切だなというふうに学んだわけですでこれがまさにまあ後で思い起こせばですねマッキンゼ当初私たちが学んだ PMA まさにポジティブメンタルあるっていう前向きな姿勢で常に目の前の仕事に望むっていうことなんだなというふうに思いましたで、実際やっぱりすごいできる先輩を見ていてもですね、皆さんそういう意味で前向きなんですね。常に目の前のもありえない無茶ぶり仕事に対して、まあどうしたらそれが達成できるのかという発想で望んでいる人が多いなというふうに思いました。そういう意味では、まあちょっと商品はね言えないんですけど、私の同期でもあるまあ商品の、こう、競合の商品がものすごく品質がいいってことが分かってきたんですね。でもそれをいろいろ分析してもちょっとわからないと。で、彼がやったことっていうのは実際にその競合の商品を買ってきてですね、それ割ったんですよね。割ってこう見てって、まあ、壊していって、初めてこれがその品質の差だっていうことを、まあ、クイアントさんにこう。心定して、で、非常に評価を得たって話もあるんですけど、多分その時もね、いろいろリサーチしてみたんだけど、やっぱりその差ってわかりませんって言ったらそれでおしまいなわけですよね。そうではなくて、まあ、どんな、こう、アイデア、どんな方法で、こう、探していけば、その、競合の商品の良さっていうのがわかるのかなってことを多分彼はずっと考えてたと思うんですよ。で、ある時にふと思ったのが、その実際商品を買ってきて、ま、壊す。それをこう分解してみるっていうアイデアだったんですね。で、これもこう、なんて言うんですかね、取り立ててこう何か新しいことをやったっていうか、本当にぐーっとこう考えて何ができるのかっていうところで出てきたアイデアということで、ぜひ皆さんも前向きに目の前の仕事、どんなに上司が持ち上げるりを言ってきてもですね、もうそんなのできないでしょう、無理でしょうっていう理由を一旦脇に置いてどうしたらできるのか、常にその前向きな姿勢で取り組んでほしいなっていうふうに思いますで。実際できる人は本当にそうだったなっていうふうに思います。どんなに無茶ぶりなリクエストに対してもできない理由を考えるんではなくて常にどうしたらできるのか、何をしたらいいのかっていう発想で取り組んでいた人が最後やっぱりブレイクスルーを起こしてやれないことをやれるようにしたりとか、あるいはまあできないと思われていたことに思いもらわない発想が出てきてやる。やれた。そして成果を出してた。というのを見る無理につけ。やはり PMA。前向きな姿勢を持つ。というのがすごく大事だと思います。で、これをですね、意識的にやってってほしいんですね。なぜその習慣が大事か。ちょっとこう、一旦あの話がそれますが、私たちのこれ、脳の修正を考えると、とても科学的なことなんですけど、習慣を作っていくっていうことが実はその脳にその回路を作るっていうことでもあるんですね。多分リスナーの皆さんはテニスとかサッカーとか、まあ、スポーツやってらっしゃる方もいると思います。で、それがうまくなる秘訣って何ですかねまあもちろんその才能もあるかと思うんですけど、毎日の反復練習なんじゃないんでしょうか。それはピアノなんかもそうですし、やっぱり何時間も何時間も練習をすることで最初は打てなかったボールが打てたり、蹴れなかったボールを蹴れるわけですよね。ピアノだって最初弾けなかった、まあ難しい、例えば月光であったり、こう難しい曲も弾けるようになっていくわけです。ということは才能のあるなしに関わらず、まず大事なのは反復練習を愚直に続けていくということがとても大切になるわけです。ということは実は仕事も同じで、その愚直に喰らい返すことによって、脳の中にその回路を作っていくっていうことなんですね。で、一旦その脳にその回路、シナプスができれば、あとは本当に無意識になんとなく他のことを考えていても、それができるようになるわけです。例えばテニスなんかでもそうじゃないでしょうか。最初打つのは大変だけど、やっぱり反復練習をしていけば、もう自然にボールが来れば、まあ打てるようなレベルにも行ける領域に行くわけですよね。で、もちろんそこからまた練習をしていって、こう、パフォーマンスを出していくっていう次元はあるんですが、やはり最初は反復練習。愚直に同じことを繰り返していくってことが大事になるわけです。それがマッキンゼでも同じです。やはりできる人、できない人の差を見ていると、当たり前のことを愚直に反復していく、習慣にしていくってことがすごく大事だなということなんですね。ですからこの前向きにする、というのも、いや自分はネクラ,クラだから無理だな、ではなくて、意識的に前向きにするという習慣、脳にそのシナプス回路を作るということですね。ですから、ぜひ明日からですね、上司から無茶ぶりリクエストがされたら、どうするか。そんな無理でしょう。というのは一旦脇に置いて、ちょっと一旦深呼吸でもしてですね、よし、じゃあこれをどうしたら自分ができるのか、という意識に切り替えて、スイッチをオンして取り組むということをやってみてください。そういう意味で、また次のですね、上司とどう付き合っていくのかという習慣としてぜひ持ってほしいと思いますし、そういえばやっぱりマッキンゼでもできてた先輩たちってそうだったなと思うのが、上司のタイプを見極めて接するということですね。ぜひ皆さんにはですね、もうこんなとんでもない上司がついたからもうダメなんだよという前に、自らどう上司をマネジメントしていけばいいのかという視点を持ってほしいということです。そういう方は当然上司になっても部下の使い方がうまくなります。なぜか、もうご自身が上司を持った段階でどうこの上司と付き合っていけばいいのかという上司マネジメントが習慣それこそそのやり方が脳のシナプスにできているので当然部下ができていても発想が異なるだけでうまく部下を使えるという方向につながるということなんですねじゃあ上司を使っていく、まあ、ちょっと言葉悪いんですがどうマネジメントしていけばいいのかといった時にどうしたらいいと思いますかまずは上司のタイプを見極めるということですまあ皆さんね、日本人ってあの血液型、O 型はこういうタイプ、B 型はこういうタイプなんて一時期流行りましたよね。そんな本も流行ったことを覚えていますけれども、まさにどんなタイプなのかなってことを見極めるということですね。で、例えば、まあいろんな見極め方があるんですが、一つご紹介したい見極め方というのが、大まかに分けるとですね、エモーショナルタイプかロジカルタイプか、大きく分けて、まず見てみてほしいんですねで。エモーショナルタイプというのは、まあ、エモーショナルという、まあ、英語の通りですね。まあ、よりこう情感、まあ、感情的であるということです。まあ、そういう上司というのは非常にこう、まあ、直情的で感情を豊かに表現するタイプですね。結構よし、み,みんな頑張るぞという、まあ、いわゆる体育会系と言ってもいいかもしれません。で、こういう方は、まあ、非常にその感動屋さんでいらっしゃる上司も多いので、結果だけではなくて、そのやるプロセスも結構見てくれたりとか、まあ、自分の体験やそのノウハウを、その自分での感性、感情で語る方が多いっていうタイプですね。で、どうも自分の上司を見てみると、ああ、この人イマションのタイプかなと分かったら、じゃあどうしたらいいのか。例えば、お子さんがいらっしゃれば、お子さん元気ですか今日も僕頑張りますんでよろしくお願いします。みたいな前振りを入れるということですね。そのようにして、その上司がまあ感情的によりポジティブになれるように関わっていくっていうのが、まあ、より良い関係性を作っていく上で大事になってくるわけです。そうすると何かですね、ネガティブなことを言わなきゃいけない時も前振りでまずそのような形で上司といい状態の場を作っておくと、まあ、よりネガティブな報告も聞いてもらえやすいとか、あるいは理解してもらってサポートも得やすいということです。で、またそういう上司には話のペースもですね、その相手のペースに任せて、こう、いい雰囲気、いい感情的な雰囲気をこう作りながら気持ちよく進めてもらうというのがとても大事になります。で、まあこういった方って感情的に結構温かい方も多かったりするので、やっぱりわからないことは素直にわかりませんと言って教えてくださいっていうのも一つのミソ。かもしれないですね。で、こういう方は、まあ雑談、共にこう作っていくってこともお好きだったりするので、まあ時間が許せばですね、雑談もしたり、何かこう楽しい、その上司が興味のあるようなことも入れながら、こう雰囲気を大事に進めていくのがいいと思います。そして最後には、もうすごくためになりました。ありがとうございました。今日も頑張りますのでよろしくお願いします。といったような、まあ感情や気合ですね、につながるような言葉を入れてもいいかもしれません。こんな風に接してみてください。じゃあ、もう一つのロジカルタイプですね。まあ、こういう上司。こういう上司を観察していますと、非常にまあ理知的、理論的です。何でも結構理論的にお話をされる方が多いです。まあ、冷静沈着。で、無駄や言い訳を嫌って、ロジカルな議論を好むということです。こういう方にですね、今日も頑張りましょうとか言ってもですね、まあ、往々にして反応ないですね。多分、こう、ロジカルな反応にはね、反応してくれるっていうタイプです。じゃあ、こういうロジカルタイプの上司には、どういうふうに話していけばいいのか。こういう方にはもう前振りは必要ないです。元気ですかなんていう暇があったらですね、早速議論というタイプです。こういう方には、例えば、〇〇の件ですから、例えば先,行先方からクレームが入っていますが、こんなふうに対応したいと思います。これでよろしいでしょうかといったように、まず話したいテーマを明らかにして結論を先に話す。そしてその理由を話してご意見、サポート、あるいはアイデアを募るという形で進めてください。まあ極端なことを言うと感情表現は一切不要だということです。このように上司のタイプをですね、見極めてそれに合わせていくだけでかなり上司との関係性は変わってきます。ぜひこのように自分の上司はどんなタイプかということを見極めてください。他にもですね、まあ、シングルタスクかマルチタスクかという方法がありますが、これはまあちょっと時間も限られますので、あの割愛させていただければと思います。まあ、本の,そうあの宣伝になってしまって恐縮ですが、もっと知りたいなという方はですね、この今回出しました。マッキンゼのエリートが大切にしている39の仕事の習慣をお読みいただければと思います。あと、進め方ですね。話し方でぜひ上司との関係性をより良くして、うん、こいつはできるやつだなと思っていただくためにはですね、話し方、報告の仕方もですね、大事にしていただければと思います。何か伝えたいこと、あるいは相談したいときに、じゃあどんなフレーズを言えばいいと思いますかまずですね、1分だけよろしいですかというフレーズを意識して話しかけてみてください。よくあるのは、あ、部長、ちょっと、あの、明日の14時頃、2時ぐらいって空いてますかって言うんですが、これは NG です。そんなこと言われても勘弁してくれよ、そんな時間どうなるかわかんないよ、ってなるのがオチですよね。皆さんもどうですかそんな風に部下とか若手から言われたら、おいおい勘弁してくれよ、明日のことなんてわかるか、になってしまうわけです。ですからもし上司の時間を取りたいと思ったらまず様子を見て捕まえてちょっと1分だけよろしいですかと話しかけてみるわけです。ご自身もいかがですかもし部下やあの後輩からですね1分だけよろしいですかって言われてじゅっちゅわくよほど忙しくなければノーということはないと思うんですね。あ、1分なら取ってやろうという気持ちになっていいよとなるわけです。で、そこから内容が、うんうんうんとなればですね、十中八いたい皆さんきちんと聞いてくれるわけですね。で、結果3分、5分と時間がもらえるわけです。ですから、1分だけよろしいですかっていうのを心がけて、ほうれんそ相談、報告、連絡、相談をしてみてほしいと思います。あと、また、その相談をするときなんですが、必ずですね、事実を元に仮説を伝えるということを、心がけてください。どういうことかというと自分はこう思います。その理由はこのポイントですと話す方法です。その時に必ず3つにまとめて話してください。例えば今回の新しい案件、キャンペーンはまるまる店舗でやるのが私はいいと思います。なぜならこの3つのポイントからです。これでよろしいでしょうかこんな風に話せばですね、あ、こいつはなかなかできるな、というような印象にもなりますし、実際いい成果を出していけるということですね。これもぜひ、心に留めてやってみてほしいと思います。こんな風に紹介できるですね、習慣というのはたくさんあるんですが、こういった習慣をもう明日から早速、習慣になるまで、愚直に続けてほしいということです。例えばもう一つ最後に紹介したいのがですね、ぜひメールの出し方ですね。これはとっても重要なポイントになってきます。どういうことかというと、私たちってあまりにも通常、まあメールであったり、まあ最近 LINE なんかも使う方多いと思うんですが、その同じフロアで伝えたい上司が、まあ、横に座っているのにですね、ついメールで出してしまうっていうことを皆さんなさったりしませんかで実はこれってね、NG なんですね。ご自身も例えば振り返ってみてください。目の前に後輩がいる。でまあ、パッと見たらその後輩からメールが来ている。どんな感じしますかね。おーい、勘弁してくれって思う方多いんじゃないんでしょうか。で上司も同じなんですね。ですからメールと直接声をかけるというのをうまく使い分けるというのが実は、まあ、できる部下、できる社員の結構重要なポイントだったりするわけです。ですからメールと直接声をかけるというのをうまく使い分けるということもですね、これから意識して習慣にしていってほしいんですね。例えば、様子を見ながら上司がよほど忙しくなければ、ちょっといいですか ?1 分だけいいですかと言って済ませられることは、もし上司が同じフロアにいれば、それで済ませてしまうというのもミソなわけです。それで、後でメールで先ほどの件と言ったようなことでメールを送るということをするということですね。じゃあ、どうしてもメールを使う場合なんですが、実はメールの件名をうまく書く。というのが非常に肝になってきます。じゃあ、例えば皆さん考えていただきたいんですが、どんな件名がいいんでしょうかその1、ご相談。A 社進捗状況の件について。B、重要。A 社進捗状況の件について。この2つの場合、どちらがいいと思いますか実は答えは1番のご相談。A 社進捗状況の件の方なんです。なぜだと思いますかそれは、重要かどうかというのはあなたが決めるのではなくて、あくまでも読み手である上司が決めるということなんですね。だからこの場合、重要と入れた方がいいかと思って重要と入れると、それはご自身がもう早く読んでほしいというご自分の気持ち、からであって、それを上司が重要と考えるかどうかわからないわけです。ですから、重要と思って書いてみたで。上司も多分最初は重要だと思って多分読まれると思うんですね。さあ、なんだこれ全然重要じゃない、じゃない、ないじゃないかということになってしまうと、次回からまた重要という件名でご自身がメールを出してもですね、上司はまたかよっていうふうに捉えてしまう可能性もあるということなんですね。ですから、よほどの金融級がなき、でなければご相談という件名で出す。というのが一番良い出し方です。で、当然緊急であればメールどころか声をかける、あるいは電話をするというのが大前提になるわけですから、この重要、あるいは至急、緊急というのは陽動のことがなければ使わない。そういう場合はもう直接話すぐらいにして、ご相談というのを使うように心がけてみてください。これだけでも上司の印象は変わりますし、多分できるやつだということで、ご自身がメールを出してもすぐ読んでもらえる可能性も高くなるということです。ですからメールのポイントは、まずメールと直接話すということを使い分けるということ。そしてメールを出すときには、よほどのことがなければ、緊急だとか重要といった項目を懸命に書かない、ご相談、〇〇の件といったことを、早速明日からシナプスにですね、それが自動的にできるまで、習慣となるまでやってみてください。まあ、このようにいろんな習慣を紹介してきました。今まで紹介してきたものはですね、本当に私がマッキンズにいた時にできる先輩たち、あるいは上司、そして同期、仲間が本当にやってきていた仕事のことです。まあ、このように聞くと、なんだそんなことなんだと思われるかもしれないんですが、実はこのように仕事の当たり前の基本中の基本を本当に愚直にずっとやり続けられるかどうか、というのが結局仕事のできる人、まあプロフェッショナル、エリートにもなっていくのかなというのを本当にしみじむ体感しました。やはりできる人というのは当たり前のことを反復練習のように愚直にやっているっていうことだと思います。ですからぜひですね、皆さんも今日挙げたこの仕事のコツを習慣になるまで徹底してやってほしいと思います。で、これをやっていくことによって仕事、のスピードも上がって、そして仕事の質も上がるということですね。もうこれだけ世の中のスピードが速くなってくると、私たちは本当に速いスピードで、より高い質の仕事、つまりクオリティとスピードの掛け算でですね、仕事をしていかなくちゃいけないわけです。そのためにはこういう今お話したような仕事の基本を愚直にやっていくというベースがないとですね実際ヒットもも打打ててなないいいしホームランも打てないとということですねですからこのような今を少しご紹介した仕事のコツというのを明日からやってですね習慣にしていただ,い,ただいてハイクオリティの仕事をハイスピードでやるできる仕事人を目指していただければと思います。今日は少し仕事のコツとなる習慣にできる仕事のコツをご紹介しましたけれどもぜひこれを明日からやって毎日切磋琢磨してですね「修行と思ってていいいい仕事をさされてください今日はどううもありがととございました
0: とにかく上司の時間を確保するできる部下の習慣とは」というテーマでお送りしました。大島さんの著書マッキン税のエリートが大切にしている39の仕事の習慣はアスコムから税別1300円で好評発売中です聴く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください